0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Adli Bataille. Bonjour Adli. Bonjour, président du cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Euh, en ce moment, messieurs, on parle de bear market, mais on va voir s'il ne faut pas plutôt partir parler de build market. On parlera aussi de la révolution du, du titre de propriété grâce à Bitcoin et aux crypto. Mais d'abord, on file faire un tour sur le sur le marché crypto avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour, Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, le bitcoin prenait hier plus de 2% et ne semblait plus vouloir s'arrêter. Mais aujourd'hui, il peine à se maintenir autour des, des 27 000 dollars. On saura demain si la Fed euh, maintiendra ou non ses taux inchangés, après les avoir augmentés 11 fois lors des 12 dernières réunions de politique monétaire. Alors Xavier, prudence sur le marché crypto avant la, la décision de la Fed
0: alors oui, alors on voit quand même du vert. Hein. C'est vrai que depuis une semaine, euh, le Bitcoin prend quand même quasiment euh, 10 On reste euh, à 65 de performance depuis le début de l'année. On prend toujours un peu le cas le plus pessimiste et le plus extrême entre le plus haut de cet été et le plus bas finalement qu'on a fait il y a, il y a un peu plus d'une semaine. On a perdu 20 Donc c'est vrai qu'on revoit du vert sur l'ensemble du marché des crypto, Bitcoin inclus bien évidemment. Et, et vous l'avez dit, malgré en fait en contexte qui reste un peu tendu sur les marchés traditionnels, on le voit avec un dollar américain qui reste fort, des taux à 10 ans, notamment aux états unis qui sont au plus haut, ça pourrait effectivement ralentir le rythme de progression du marché des crypto-monnaies qui se comporte d'ailleurs beaucoup mieux que les marchés traditionnels. Euh, la fête demain soir va devoir détendre le marché, peut-être un peu comme l'a fait la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, parce que pour le moment, en fait, le marché n'a pas de visibilité sur la fin de l'année et tant qu'il n'a pas de visibilité il ne pourra pas se projeter et aller beaucoup plus loin notamment dans sa progression donc c'est bien, oui ce qui se passe depuis ces derniers jours mais peut mieux faire techniquement il faudra déjà passer ce qu'on appelle une moyenne mobile à 50 jours, en fait c'est un point de repère qu'on a en analyse technique pour déterminer des tendances à moyen terme 27 000, 27 500 dollars on y est, on est à 27 200 justement euh, les prochaines semaines bien évidemment l'enjeu ce sera de tenir les 25 000 dollars ce sont les plus bas de cet été, c'était pas gagné d'ailleurs euh, donc là pour le moment le, le Bitcoin notamment marque un, un bon point et si on se projette 30 000 dollars, euh, c'est pas exclu hein, si, euh, si la Fed annonce alors peut-être pas tout de suite et cette semaine mais si la Fed annonce temporiser sur ses taux et en rester là pour 2023 bah, le marché va se mettre en mode risque on et probablement bah, ça profitera aux classes d'actifs risqués crypto inclus donc voilà bah, on peut pas encore s'emballer effectivement parce qu'on a vu que chaque rebond du Bitcoin depuis le mois de juillet, c'était systématiquement contré. Mais si demain soir, on tient ce niveau à plus court terme, 26 400 dollars, c'est tout bon pour la suite. Sachant que le Bitcoin, ça reste quand même le, toujours le maître de cérémonie. Si je prends les 50 plus grandes cryptos au monde, il reste dans le top 10. Et même par rapport à l'Ether, il surperforme. Et oui, c'est pour ça qu'on qu qu parle
1: du Bitcoin ici dans, dans le club BFM Crypto principalement. Merci beaucoup Xavier Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, d'avoir été avec nous. Bonne journée, Xavier. Euh, tout de suite, on va se demander, comme on le disait tout à l'heure, hein, si on est en beer market, bear market, bah, market. il faut bien dire bear, voilà, parce qu'on parle de, de l'ours en anglais, euh, si on est en beer market ou en build market, Valentin, euh, parce que de tous les cycles baissiers qu'on qu a eu jusqu'à présent, ce serait le plus productif pour l'écosystème Web3
2: oui, effectivement, quand on parle de bear market, c'est ce fameux marché baissier, c'est-à-dire les cours ne montent plus, ils descendent, ils stagnent, on s'embête un petit peu sur les cours des actifs numériques, mais ce qu'on voit à la surface, qu'on voit sur les cours, c'est pas forcément ce qui se passe en background. Alors effectivement, il ne faut pas avoir les mêmes lunettes pour regarder les cours que pour regarder ce qui se passe en background. C'est le privilège des gens qui sont dans cet écosystème davantage que ceux qui observent les cours. Mais quand même, il faut souligner qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en background, et c'est notamment le rôle de Cryptost d'essayer de les mettre en avant à la hauteur de, de ce qui continue de se faire. Déjà, un chiffre qu'on qu commence à connaître à peu près tous, c'est le chiffre de détention d'actifs numériques en France. C'est 10% d'après le dernier sondage de la DAN, KPMG et Ipsos. Donc 10% des actifs numériques, sont dans les portefeuilles. Enfin, il y a 10% de Français par exemple, qui détiennent des actifs numériques. Ce qui est déjà important, c'est deux points de plus que l'année passée où les cours étaient quand même un peu plus hauts. Sur les levées de fonds, on est sur 1,2 milliard d'euros qui ont été injectés en France ces 3-4 dernières années, dont 75 millions d'euros par la BPI. BPI France qui donc fait des prêts à taux zéro, qui fait de l'investissement, 75 millions d'euros, c'est important. C'est Yvan Delatour, que vous avez déjà reçu sur ce plateau à Maury, qui justement s'occupe de tout ça. Et c'est très récent il y a une semaine ou deux Ternois, une blockchain française qui a reçu justement 1 million d'euros de la part de BPI pour continuer de développer malgré les activités de marché un peu,
1: un peu, un peu baissées c'est intéressant parce que je recevais hier aussi Charles-Edouard Bilbo hein, qui a lancé avec Rothschild Asset Management ouais. Europe euh, un fonds thématique blockchain hein. Rothschild qui, qui, qui lance un fonds thématique blockchain en plein bear market du coup il y a un peu plus d'un an il est venu nous en parler
2: c'est assez intéressant c'est assez, assez intéressant effectivement on en parlera tout à l'heure c'est un, un, un filigrane ce qui est en train de se passer c'est les institutionnels les fameuses institutionnels qui reviennent on l'a vu avec euh, tous les ETF spot Bitcoin aux États-Unis mais ça se passe aussi en France. Sur les levées de fonds plus traditionnelles, on a euh, bon Ledger on le sait hein, depuis le printemps qui a relevé 100 millions d'euros, une des une des licornes Sora Data euh, avec Podium qui est aussi une boîte française qui a levé là 2 millions d'euros il y a quelque temps. Donc euh, voilà ce qui se passe quand même euh, en arrière-plan côté entreprise, il y a 750 entreprises du secteur du web3. C'est pareil, c'est BPI qui nous qui nous donne ce chiffre-là avec plus de 150 d'entre elles qui ont bénéficié du financement du gérant parapublic, nous à Cube3 qui est justement cet incubateur accélérateur spécialisé dans le web3. On a reçu 150 candidatures en quelques mois. Donc ça témoigne bien de ce côté force de l'écosystème français qui ne faiblit pas. Et puis on a la réglementation aussi qui est nouveau, qui est nouvelle. Continue de rentrer en application. On a Mika qui va arriver en quelques mois. On a l'enregistrement PSAN renforcé euh, qui est désormais actif. Et les entreprises qui continuent d'en avoir. On a presque plus de 80 entreprises françaises qui sont PSAN. Euh, et donc, certaines qui sont déjà agréées. Donc, le deuxième étage de cette fusée, c'était la Société Générale avec sa filière forge il y a quelques mois. Donc, ça continue de pousser. Et puis, en termes d'emploi direct et indirect, c'est un peu plus de 7000. Donc, là encore, ça ne faiblit pas. Il y a quelques licenciements sur des entreprises en difficulté. On est, C'est vrai, sur un pivot aussi en termes de trésorerie des entreprises, il ne faut pas se mentir. On est peut-être sur les 6, 12 derniers mois les plus compliqués de cet écosystème, pour l'écosystème en tout cas sur ce qui se passe sur les cours. Mais il y a vraiment ce, ce côté bill market. Si les cours ne, ne le reflètent pas, en tout cas, c'est sûr
1: que côté des développeurs, côté de ceux qui font, ça continue de pousser. Adli, en tant que président du, du cercle du coin notamment, euh, combien de, de bear market t'as as connu euh Moi, j'en suis, j'ai le troisième du coup. <rire> tu, regardes cours, ou, hein tu regardes encore les cours ou tu regardes encore les cours ou tu regardes plus dis bon. De
3: manière générale, je suis pas quelqu'un qui regarde énormément les cours euh, au quotidien. Enfin, j'ai appris à, à m'en éloigner, on va dire. Même si euh, c'est important que je, je la garde, mais euh, je la garde à la distance. Mais je dirais surtout que la, la plus grosse différence, c'est qu'en effet, il y a de la vie par rapport aux autres euh, bear market qui pouvaient vraiment être euh, Enfin, avoir une ambiance un peu sordide, alors que là, bon, mais malgré tout, dans les événements, il y a beaucoup de, de gens, les gens continuent de se voir. enfin On a passé un seuil critique en termes de nombre de personnes, je pense, dans l'écosystème qui sont là, bah, j'ai envie de dire pour toujours, enfin en tout cas qui ne sont pas prêts de partir, mmh. euh, qui fait qu'il y a un dynamisme, quelle que soit la situation. Après, pour relativiser un peu sur euh, euh, du terrain, entre guillemets, euh, c'est quand même une période difficile pour les entreprises euh, qui sont en train de se créer, de se faire financer. C'est-à-dire que les billets qu'on retrouve à la hausse pendant le, le, le bull market, c'est-à-dire des valorisations euh, très déconnantes à, à la hausse, on retrouve la même chose euh, en inverse pendant le pendant ce marché actuel euh, baissier. On va aussi avoir, euh, comment dire, bah, c'est logique de la part des investisseurs, euh, comment des, <rire> des négociations qui vont pousser les entrepreneurs dans leur retranchement parce que c'est dans leur intérêt de pouvoir batailler sur des valos plus basses et quand l'entrepreneur a plus de trésorerie bon ben c'est là où c'est le plus intéressant de négocier en tant qu'investisseur pour réussir à avoir des parts pour moins cher donc il y a, a des opportunités viserait, dans voilà. ce dans ce marché baissé ouais, des ça contrebalance
2: aussi ouais. les valorisations absurdes qui étaient là il y a deux ans donc on retrouve le... euh...
3: c'est c'est la contrepartie c'est à dire que il y a un biais haussier immense pendant le le, le bull market c'est à dire que les je <rire> connais fondateurs qui disent moi j'ai refusé les fonds qui faisaient pas de due diligence donc on est quand même mmh. sur un marché quand c'est haussier qui peut être vraiment un peu fou et à l'inverse quand, euh, quand le marché baisse c'est vraiment il y a un côté malgré tout apocalyptique où les gens voient tous les risques de manière extrême et vont vraiment euh, baisser euh, baisser les valorisations. Donc euh, je dirais que il y a de la vie, il y a de la création. Euh, en revanche, la circulation d'argent est quand même beaucoup plus difficile. Euh, quand on parle des chiffres euh, bon, des, sur les sur les levées de fonds, euh, on est quand même sur une baisse de 70 à 90 de l'activité euh, de, de, en, en captation de fonds. Euh, donc euh, on a quand même une, une Comment dire beaucoup moins de cash dans cet écosystème et en plus comme les trésors sont parfois constitués de crypto bah, ça fait une double peine en quelque sorte parce que bah, les, les trésoreries fondent aussi avec les cours Donc, on a quand même cette euh, voilà ce des, je dirais que c'est les 6 les six douze mois peut-être à, à tenir bon, ça c'est difficile de ouais. le savoir mais ce qui est sûr c'est que c'est c'est tout l'écosystème quand les cours baissent et que l'investissement baisse euh, qui doit trouver des solutions de financement et trouver des solutions aussi bah, via des licenciements, euh, des acquisitions... et, et bah, C'est compliqué euh... parce que beaucoup ont embauché euh, massivement
1: <rire> hein, pendant le, pendant le, le, le marché haussier et ils se retrouvent à tenir un un bear market qui est. Euh... D'ailleurs, est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est plus long que les précédents Oui,
2: il est plus il est plus long. Il est différent. Il il est il est pour l'instant il est pas. Pour l'instant, on est sur les mêmes timings. À part si ça repart demain effectivement, sinon on sera sur des choses qui sont plus lointaines. En mais...
3: termes de période non volatilité, il y a quand même pas mal d'indicateurs où on est sur un bear market qui est un market qui est plus long que les autres. Même si bien sûr en termes de plus long dans quel sens ça dit Plus long sur le la, la baisse de volatilité a été à son record il y a quelques il y a quelques semaines. Euh, en termes de on ne sait pas encore si le point bas était passé, j'ai envie de dire. Oui, donc, c'est ça la question. On ne pas en fait, vraiment savoir. Mais pour l'instant, on s'engage plutôt sur quelque chose qui est un peu plus long que ce qu'on a pu connaître où il y, avait, il y avait pu avoir des reprises en fait pendant le bien market qui avait donné un petit, un petit élan, euh, quitte à ce que ce soit cassé après. Euh, chose qu'on a moins eue, même si on a eu une petite poussée euh, au-dessus de 30. Et par rapport à ce, à ce point bas, d'ailleurs, dont,
1: dont on parle là, on parlait tout à l'heure de, de, de psychologie, qu'on voit que dans les événements, il y a quand même un enthousiasme. Il y a de l'espoir, ça construit. Certains disent... Non, le point bas ne peut pas passer avec autant de gens aussi enthousiastes. Euh, euh, Est-ce que vous, ça, quelle est votre partie, position de... ouais, Ça fait
2: partie des choses qui sont moins vraies aujourd'hui parce qu'on a un public éduqué. C'est-à-dire qu'en 2017, c'est là où c'est totalement différent. Et c'est vrai que les cycles, même celui qui vient de s'écouler c'était d'un cycle d'absurdité en termes de valorisation vous lanciez un NFT une chaise en NFT à mori vous leviez 3 millions d'euros donc effectivement ça, ça a quitté la partie mais c'est pas plus mal et ça l'a quitté entre autres parce que bah, c'est le darwinisme de l'économie est-ce que c'était l'économie pour les, pour les cycles précédents ça n'existait pas à ce point-là parce que quand on était en, en 2017 c'est la date de création de, de Cryptos donc euh, Cryptos a fait plus de bear market que de bull market en termes de mois d'affilée. Ça n'a jamais été, mais je sais qu'Adli, on est à peu près dans les mêmes, étais là avant, mais en termes, on a vécu plus de bear market que de bull market en termes de timing. Mais ce qui est certain, c'est que, en 2017, le nombre de lecteurs, il baissait drastiquement. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont en baisse, mais qui sont beaucoup plus infiniment supérieur à ce qu'on a connu dans le dernier cycle. Pourquoi Parce que le public est un peu plus éduqué sur les sujets qui les concernent. On a eu, par le Covid, beaucoup de gens qui sont venus regarder, pousser la porte et qui sont restés, parce que les gens sont beaucoup plus instruits et au courant de ce qui s'y fait. C'est le cas grâce à Cryptos, c'est le cas grâce à Owen que vous recevez aussi avec sa chaîne et on fait tous des chiffres qui sont allés peut-être de l'ordre de 30 à 40% inférieurs à ce qu'on avait au pic du bull market, mais c'était moins 70% d'un baird. Donc, quand on était en, entre 2017 et 2019 avec donc ça s'est installé. Je suis d'accord évidemment les chiffres dont on parlait là sur la valorisation et le levée de fonds c'était des chiffres français c'est pas celui c'est pas ceux qui ont été le plus impactés c'est surtout côté États-Unis que les robinets ont été coupés mais c'est le rôle aussi à ce moment-là de BPI c'est les chiffres que je donnais 75 millions d'euros sur ces 3-4 dernières années qui est en baisse évidemment mais qui continue de donner de l'argent c'était le cas avec avec je disais Ternois de prendre le relais de tenir la cadence face à des investisseurs qui tournent les yeux et face à l'intelligence artificielle générative qui a l'air d'être la grande vague qui intéresse de plus en plus les investisseurs tenir la cadence, le temps que le marché reparte et que les finances reviennent mais il faut aussi, c'est certain, ça fait mal mais peut-être épurer les excès du dernier cycle ça l'a été, c'est fait, à mon sens maintenant on garde vraiment les entreprises les plus solides et ça peut durer 6, 12, 18 mois que ça va faire un peu de difficulté pour les entrepreneurs mais derrière
1: on aura un marché qui sera solide, qui pourra retrouver les intérêts qu'il avait à l'époque. On a aussi une tendance qui se développe de jour en jour à glisser, c'est la tendance des real world assets il mmh. n'y euh, a, a pas un jour sans qu'on voit une annonce concernant une institution qui choisit les cryptos comme support pour émettre des actifs traditionnels, déjà est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un real world asset
3: Alors C'est une dénomination qui est je pense née il y a il y a 2-3 ans, avant, on parlait plus de tokenisation d'assets. Euh, mais en gros, c'est des, des titres euh, sur les blockchains crypto euh, qui vont représenter un actif du monde réel. C'est-à-dire, euh, voilà, je vais dire quelque chose qui n'existe qui pas trop encore. Les actions, c'est pas encore trop quelque chose qui est qui de manière tokenisée. Mais on pourrait imaginer une action euh, totale. En fait, on a un jeton qui représente une action totale. On a un jeton qui représente une part d'OPCZM. C'est la même chose que la tokenisation c'est de la tokenisation. Okay. C'est juste que c'est de la tokenisation d'actifs du monde réel, d'où le Real World Asset, euh, Actif du monde réel. Et pourquoi c'est intéressant Pourquoi ça se développe comme ça ben C'est revenu parce que... Euh
1: Justement, Parce un, dans moment, un, dans un, marché un moment
3: personne n'y croisait, un moment personne n'y non, c'est dans enfin, les. Pas liens. que personne n'y croisait, mais en tout Alors, cas, on en parlait, mais y... voilà. ça n'existait pas vraiment. Oui, bah, il y a toujours eu depuis euh, 2000. Ça a commencé avec 2017-2018 et l'apparition des. Enfin, je dirais que ça a commencé même avant avec les colatcoins de Bitcoin, mais où là c'était quand même plus marginal. Et 2017-2018 avec l'explosion des ICO, tout le monde a commencé à se dire bon mais le, le support du token c'est génial. Sauf que un, il n'y avait pas de framework légal du tout. Il y avait très peu de stable stablecoins. Et les rendements étaient meilleurs dans les crypto, Donc, tout le monde ne voyait aucun intérêt à, euh, à vouloir avoir des, euh, je sais pas, des, des, du, du private equity qui va faire euh, 8% ou 5%. Euh, les gens étaient vraiment dans une logique de miser sur un jeton et d'attendre que son prix s'apprécie. Euh, euh, mais ce qui s'est passé euh, progressivement... Euh, et pendant le bull market, pareil, ils s'intéressaient moins parce que les taux dans la DeFi étaient très intéressants vu que les gens se déjà beaucoup. Quand on déposait des... des euh, des dollars dans, dans différents produits on pouvait avoir des taux qui étaient bien plus intéressants, après il y a eu bien sûr la crise du crédit avec Luna, euh, FTX et tout le reste euh, mais, entre guillemets ça n'intéressait pas tellement d'avoir euh, des produits du monde réel qui vont être, euh, je sais pas, autour de 2 7% euh, annuel. Mmh. Euh, et les taux étaient très, étaient très faibles les taux monétaires, donc il y avait vraiment pas d'intérêt et là avec ce qui s'est passé avec le, le bear market, donc la baisse de l'usage le bear market, pardon, la baisse de l'usage. On a les taux dans la DeFi qui ont baissé, euh, qui ont baissé à 2,5, 3. Euh, et là, tout d'un coup, c'est devenu intéressant euh, d'importer finalement des bons du trésor dans le marché crypto. Ça veut dire, en fait, là, tu es en train de nous dire que les rendements internes au marché crypto sont plus bas.
1: Oui. Donc, enfin, se rapproche en tout cas du, des rendements des actifs oui. réels. Donc, on va chercher des actifs réels
3: pour les ramener dans la voilà. blockchain et je pense qu'il y a aussi un, il y a d'autres facteurs hein. il y a le fait que la, la réglementation a, comment dire, a trouvé plus de marques et il y a eu plus de textes produits donc c'est plus facile de tokeniser qu'avant donc ça c'est un point il y a aussi le fait que les institutions se, se penchent de plus en plus sur le marché des cryptos même s'ils sont rentrés par le marché des cryptos ben après ils se disent qu'est-ce que je peux faire avec euh, finalement cette infrastructure que j'ai peut-être développée dans mon entreprise qui me permet d'avoir un wallet qui me permet d'interagir sur des services euh, maintenant en plus il y a aussi euh, tout un tas de custodians qui sont importants pour les euh, pour les institutions traditionnelles de pas gérer elles-mêmes leurs clés euh, donc voilà, tous les ingrédients qui étaient nécessaires pour faire naître ce marché euh, n'étaient pas là il y a 4 ans, là ils sont là et en plus il y a une conjoncture économique qui fait que ben, euh, ça peut être intéressant d'aller chercher des, des taux sur des produits extérieurs à la crypto. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait euh, des euh, makers, Maker DAO, qui est un, qui est un, qui émet le DAI, qui est un stablecoin euh, euh, qui est collatéralisé par euh, des cryptos, des, des Ethers euh, des USDC, mmh. euh, mais aussi maintenant euh, des, des actifs du monde réel euh, qui permettent finalement de, de faire gagner euh, à DAI euh, des, des intérêts intéressants qui vont être redirigés vers, euh, vers les porteurs de DAI qui bloquent leurs jetons dans un, dans, dans un, saving à compte, un, un compte d'épargne en quelque sorte, euh, pour toucher une partie de, de ces revenus. Et est-ce que la,
1: la tokenisation à elle-même, est-ce que c'est pas la, le meilleur moyen d'être propriétaire d'un actif bah, ou,
3: ou d'autres choses. moi je pense vraiment qu'on a trouvé une des meilleures formes de propriété avec, euh, avec les cryptos c'est-à-dire que faut savoir qu'en France on tient encore des registres d'actionnaires dans les boîtes des, des, des cahiers dans lesquels on, on note les, les mouvements de titres enfin c'est assez délirant quand même euh, les supports euh, tout ce qui va être bourse aussi euh, traditionnelle, etc euh, les infrastructures sont très complexes il y a énormément ah. d'intermédiaires euh, c'est pas super, c'est pas si standardisé que ça. Euh, suivant de votre banque, votre interface va être très différente. La manière de passer des ordres va être très différente. Euh, quand on veut faire un, je sais pas, un, un, on veut faire un investissement avec des amis, il euh, y a une, comme une lourdeur. Euh, juridique dit est toujours là, et surtout la, tout ce qui est de l'ordre, oui, de la, de la session, de la représentation est, est assez complexe. Alors que là, avec un jeton, il euh, y a plusieurs moyens de faire ce lien, on va dire, entre le. le le monde réel et les cryptos d'un point de vue juridique euh, mais là en gros l'objet c'est de dire que euh, la société a son registre d'actionnaire euh, sur tel réseau correspondant à tel contrat euh, autonome et euh, du coup finalement ces titres font, enfin, font froid euh, de, de ce que possède la personne il
1: n'y a pas besoin de l'approbation voilà. d'être adoubé par tel ou tel intermédiaire ça mmh. simplifie euh...
3: et surtout on est propriétaire directement euh, de la chose c'est à dire que le ben ça, ça peut être critiqué parce que le monde de la finance traditionnelle a fait ça pour éviter que, par exemple, euh, les, les gestionnaires d'actifs aient accès aux actifs. Et ne puisse passer que des ordres. C'est pour ça qu'il y a des, des custodians pour qu'il y ait des intermédiaires. Oui, voilà, pas les intermédiaires et ne, ont aussi été ne pas se faire des raisons. intermédiaires. Voilà. Mais, ouais. euh, mais c'est pas que pour euh, ne pas se faire des intermédiaires, c'est aussi pour ne pour pas qu'il y ait d'abus possible. Parce que en fait, si c'est l'intermédiaire, si l'intermédiaire son rôle c'est de conserver, hum. euh, et le rôle du, de la, du manager de l'investissement c'est de gérer les, les fonds. Lui, il va il va poser des ordres finalement à un, un autre intermédiaire, et l'intermédiaire qui conserve lui son son seul rôle c'est de conserver. Et du coup, le manager n'a pas accès aux fonds. C'est-à-dire qu'il ne peut pas retirer des fonds comme ça. Et c'est ça a été aussi fait parce que c'est des, des chaînes de valeur qui ne se font pas confiance. Et du coup, on a mis des intermédiaires de confiance dans ces chaînes-là. Alors que dans les cryptos, on n'a plus besoin. C'est-à-dire que quand je fais une transaction avec Uniswap, ben je, à aucun moment, je, suis pas, je, je, je ne détiens pas mes clés. Ben apparemment, il
1: y, a, il y a la plus grande banque d'Allemagne est convaincu de ça, la Deutsche Bank, parce que la Deutsche Bank s'y met dans la, dans la tokenisation d'actifs, euh, banque qui gère quand même plus de 1300 milliards d'euros d'actifs, elle se lance dans la conservation et la tokenisation d'actifs numériques, Valentin.
2: C'est exactement ce dont on vient de voir et ce dont Adli vient d'expliquer en détail la puissance de cette nouvelle vague de narrative parce qu'effectivement, on a eu la finance décentralisée à un moment donné, on a eu les NFT à un moment donné, justement, bear, bull market. Là, on a quelque chose de, de nouveau, en tout cas dans la, pour les institutionnels et le grand public, qui est la tokenisation, donc Real World Asset, RWA, la tokenisation, qu'elle soit immobilière, qu'elle soit d'action, qu'elle soit de, de, de ce dont on, on veut, la mettre sur blockchain numériser, si je puis dire cette, cet actif-là et effectivement la, la Deutsche Bank qui croit beaucoup alors on sait la Deutsche Bank depuis longtemps assez intéressée par les actifs numériques depuis 2020, 2021 ils ont fait quelques, euh, quelques petits pas intéressants ou plus ou moins à différents niveaux mais là c'est vrai qu'il y a deux points majeurs le premier on vient de le dire c'est de s'intéresser à la tokenisation d'actifs vous parliez Adli de la capacité qu'a eu aussi Société Générale Forge avec MakerDAO à le faire aussi donc on a une banque française avec sa filiale d'innovation qui a tokenisé euh, euh, des actifs pour les mettre dans MakerDAO donc le fameux DAI dont parlait Adli à l'instant et aussi sur la conservation d'actifs numériques là aussi il y a un enjeu énorme qui est aujourd'hui détenu par des, des, des grandes sociétés issues du monde de, des actifs numériques pour la plupart et c'est aussi le rôle de ces banques de se positionner sur ces secteurs-là pour, euh, pour pouvoir capter ce qui la valeur de ce qu'à faire le mieux c'est-à-dire a priori conserver de la valeur et sur ces sujets un peu plus institutionnels on a aussi city, city l'une des plus grandes banques du monde qui a annoncé là aussi faire sa blockchain alors c'est quelque chose qu'on voyait plus dans l'ancien bull market alors ça, qu -ce justement qu'est-ce que ça veut
1: dire qu'est-ce que ça veut dire city fait sa blockchain ben
2: justement c'est quelque chose qu'on voyait plus dans l'ancien bull market c'est-à-dire des blockchains privées ou de ou des infrastructures nouvelles ça veut dire
1: qu'ils qu sont en retard ils se disent bon on va
3: non, non pas, pas du tout c'est oh, un, un narratif. ils font un intranet en voilà, quelque sorte ça. au lieu d'utiliser internet
2: c'est un narratif qui était euh, plutôt connu dernier bull market où chacun voulait faire sa blockchain, où chacun était entre un tableur Excel partagé, si on veut faire... D'ailleurs, ceux qui l'ont fait au précédent, précédent
1: euh, bull market,
2: ah, ça n'a pas pris. marché. Voilà. Ça n'a pas pris Mais
1: eux ils le font quand même
2: ils, eh ben, ils tentent ça effectivement Pour des paiements transfrontaliers Il y a JP Morgan qui avait fait la même chose Il y a quelques, y a quelques années Donc on va voir comment ça prend L'objectif qui est quand même intéressant C'est d'utiliser les avantages Des smart contracts Donc ces fameux contrats intelligents Qui s'activent sur certaines conditions Et donc de les mettre au profit Des lettres de crédit Ou des garanties bancaires Donc au niveau mondial On verra C'est quand même la troisième Plus grosse banque du monde Donc encore une fois Deux gros institutionnels
1: Qui commencent à revenir Ou à rentrer Pour la première fois dans la partie Messieurs, merci beaucoup. C'était passionnant. Voilà. Adli, Tacal Bataille, merci d'avoir été avec ah, nous. Je encore. rappelle que tu es président <rire> du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. À bientôt, Adli. Tu reviens nous voir quand tu veux. Valentin, bah on te retrouve demain. Exactement. Hein, je rappelle, directeur des contenus chez Cryptohost et CEO de Cube 3. À demain, Valentin. Merci à mon regard demain. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et bonne soirée.
0: À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.